0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Odkąd tylko pamiętam, uwielbiałem zwiedzać przeróżne stare, opuszczone miejsca. Mają one swój specyficzny, tajemniczy, lekko niepokojący klimat. Chodzenie w środku nocy z latarką w ręku i zwiedzanie zdezelowanych, starych konstrukcji może się niektórym wydawać dziwne. Ja natomiast czerpię z tego niesamowitą satysfakcję, kiedy to mogę zastanowić się nad historią odwiedzanego przeze mnie miejsca, Czemu towarzyszy jeszcze upragniona dawka adrenaliny związana z nieuzasadnionym niepokojem? Dlatego też bardzo podekscytowało mnie, kiedy jeden z moich znajomych polecił mi pewne ogłoszenie o pracy, na które niedawno przypadkowo natrafił przeglądając internet. Poszukiwano kogoś na posadę stróża nocnego w opuszczonym parku rozrywki. Miejsce pracy znajdowało się ponad 100 kilometrów od mojego aktualnego miejsca zamieszkania, w okolicy miasteczka Sufford. Pracodawca oferował jednak zakwaterowanie oraz horrendalnie dużą wypłatę w wysokości 100 dolarów za noc. Nie miałem w tamtym momencie stałej ani dobrze płatnej pracy, dlatego też bez wahania się zgodziłem. Mojego niepokoju nie wzbudziła nawet dziwnie wysoka stawka, jak na ten rodzaj pracy. Byłem podekscytowany perspektywą nocy spędzonej sam jeden w wymarłym, wesołym miasteczku, które, jak się okazało, było położone z dala od jakichkolwiek innych miejskich zabudowań. Szybko skontaktowałem się z pracodawcą, który nakazał mi zjawić się pod wskazanym adresem w środę, o godzinie dwudziestej trzydzieści. Dwa dni później jechałem wąską asfaltówką prowadzącą przez gęsty las porośnięty wysokimi drzewami. Ostatnie promyki zachodzącego słońca niknęły gdzieś w oddali ponad koronami drzew. Nagle las urwał się. Droga natomiast zakończyła się na ogromnym betonowym parkingu przy którego końcu stał zaparkowany tylko jeden samochód. Za nim wznosiła się pordzewiała brama z wielkim, kolorowym szyldem Adventure Park, który musiał być nazwą Luna Parku. Obok niej wznosiła się wielka figura klauna, który był niegdyś zapewne jego maskotką. Wyszedłem z auta na spękaną, betonową powierzchnię parkingu zabierając ze sobą plecak, do którego spakowałem rzeczy niezbędne do nocnej eksploracji parku, jakimi była latarka oraz kamera, którą chciałem zrobić kilka ciekawych ujęć. Przekroczyłem bramę, docierając do długiego rzędu kas biletowych. Nie zdziwiło mnie, że większość szyb została do tej pory wybita, Przede mną rozciągał się upiorny widok na szeroką, popękaną aleję, obok której znajdowały się pierwsze atrakcje wesołego miasteczka. Park był ogromny. Okazał się być znacznie większy niż mógłbym przypuszczać. Otoczenie wyglądało tu jak po przejściu apokalipsy. Widać było, że natura zwolna zaczyna przejmować nad nim kontrolę. Z podchodnika wyzierały pędy chwastów. Dookoła rosły rzędy rozłożystych drzew, a także innej roślinności. Na ziemi walały się sterty śmieci oraz kawałki potłuczonego szkła. Z zagęstego pasma drzew dostrzegłem wyrastający szczyt diabelskiego młyna. Zatrzymałem wzrok na karuzeli łańcuchowej, która stała samotnie na środku placu. Miała wyblakły niebieski kolor. Kilka wagoników bezradnie leżało na ziemi, gdyż przerzewiałe łańcuchy z biegiem czasu najwidoczniej odczepiły się od reszty konstrukcji. Dokładnie tak wyobrażałem sobie miejsca, które chciałem eksplorować. Budzące grozę zdala od jakiejkolwiek cywilizacji, z tego, co się orientowałem, Park nagle zakończył działalność w 1980 roku, a więc dobre 40 lat temu. Od tego czasu nikt tutaj nie zaglądał, nie mówiąc już o jego konserwacji. Nie dowiedziałem się wiele na temat jego historii, jednak słyszałem, że powodem jego likwidacji podobno wcale nie były problemy finansowe właściciela, a raczej coś, o czym pracodawca nie chciał mnie poinformować. Tym lepiej. Tajemnicza, niedokończona historia tylko dodawała unikalnego klimatu temu miejscu. Nagle zauważyłem starszego człowieka idącego w moim kierunku. Miał na oko sześćdziesiąt lat. Miał rzadkie, siwe włosy, a jego twarz pokrywał gęsty zarost. Witaj. Ty pewnie w sprawie ogłoszenia o pracę. Dokładnie. Ktoś miał tu na mnie czekać, aby objaśnić mi wszystkie szczegóły. To pewnie pan. Tak. Pracuję tutaj na dziennej zmianie. Chodź za mną, pokażę ci twoją stróżówkę. Mężczyzna poprowadził mnie aleją, póki nie doszliśmy do rozłożystego placu, na którym znajdowały się pozostałości różnych budynków użytkowych, takich jak bary, sklepy i automaty do gier, w których to było trzeba na przykład trafić pistoletem do celu. Ściany pokrywały graffiti oraz strzępy starych plakatów reklamowych. Ze ścian płatami odpadał tynk. W jego centrum ponownie dostrzegłem figurę klauna, taką samą, jaką można było znaleźć przed wejściem do parku. Miał na sobie niebiesko-czerwony strój, nieproporcjonalnie wielkie, czarne buty, natomiast pod szyją miał przymocowaną, żółtą muchę. Na bladej masce miał wymalowany szeroki uśmiech, na nosie miał wielką, czerwoną kulę, w obecnym otoczeniu wyglądał raczej niepokojąco niż zabawnie. Na końcu placu, w ciasnej przyczepie kempingowej, znajdowała się budka strażnika. W środku znalazłem telewizor, wielki, dość staromodny komputer, na którym mogłem obserwować zapisy transmitowane z 16 kamer, które rozmieszczone były na terenie parku. Skórzany fotel, a także ekspres do kawy. No, oto twoja stróżówka. Toaleta znajduje się po drugiej stronie placu. Twoja warta trwa od godziny dwudziestej do szóstej rano. W ciągu nocy powinieneś dwukrotnie obejść cały park. Raczej nikogo tutaj nie spotkasz. Ewentualnie bandę nastolatków, chcących zaznać trochę mocnych wrażeń. Jeśli by ci się to zdarzyło... Aż im po prostu opuścić park. Jeśli nie będą chcieli współpracować, wtedy możesz zadzwonić na policję. Jasne, rozumiem. A tak, między nami jesteś stosunkowo młody jak na pracę na tym stanowisku. Zazwyczaj przychodzą do nas starsze osoby, które po prostu poszukują prostej pracy z minimalnym zarobkiem, którym, wiesz... Nie przeszkadza posiedzieć połowy dnia na kanapie, spędzając czas na nierobieniu niczego. <śmiech> Jeśli mógłbym spytać, co skłoniło cię do tej pracy? Yy, lubię eksplorować różne takie opuszczone obiekty w środku nocy. Daje mi to taki przyjemny zastrzyk adrenaliny i niepewności. Nie mogłem sobie wymarzyć ku temu lepszego miejsca niż to, Wie pan może, skąd wzięła się tutaj tak wysoka pensja? Wysoka? <śmiech> ja otrzymuję 20 dolców za noc. Nie mam pojęcia o pańskiej wypłacie. Może dostaniesz trochę więcej w związku z pracą na nocnej zmianie. Trochę? Przecież zarabiam pięć razy więcej od niego. Nie miałem jednak ochoty wdawać się z nim w dyskusję na ten temat więc tylko przytaknąłem. No, ale podejrzewam, że i tak nie przepracujesz u nas zbyt wiele czasu. A to dlaczego? Nie wiem. Po prostu mało kto wytrzymuje na tym stanowisku dłużej niż tydzień. Może po prostu źle wpływa na nich aura tego miejsca? Rozumiem. Całkiem prawdopodobne. W takim razie nie zatrzymuję już pana dobrej nocy. Ta... Wzajemnie. A, byłbym zapomniał. Kierownik kazał ci to przekazać. Powiedział, wręczając mi do ręki niewielką karteczkę. Na główek głosił Lista zasad stróża nocnego. Zdziwiony wziąłem karteczkę do ręki, chcąc go jeszcze o coś zapytać, ale on już wyszedł na zewnątrz. Usiadłem na krześle i zacząłem czytać. Lista zasad stróża nocnego. Punkt pierwszy. W ciągu nocy dwukrotnie, o godzinie 23 i 2 w nocy, obejdź teren parku. W trakcie spaceru pod żadnym pozorem nie zbaczaj ze ścieżki. Punkt drugi. Jeśli zobaczysz, że któraś z atrakcji została uruchomiona, natychmiast wycofaj się w przeciwnym kierunku. Punkt trzeci. Cokolwiek by się działo, nie opuszczaj stróżówki w godzinach między północą a północą trzydzieści, a także między trzecią a trzecią trzydzieści. Punkt czwarty. Jeśli usłyszysz dochodzącą skądś muzykę wesołego miasteczka, po prostu to zignoruj. Punkt piąty. Gdy zobaczysz postać chodzącą po alejach parku rozrywki, przerwij obchód i najszybciej, jak tylko możesz, wróć z powrotem do budki stróża. Po przeczytaniu notatki wybuchnąłem szczerym śmiechem. Właściciel miał ewidentnie duże poczucie humoru. Potrafił jednak świetnie rozbudować atmosferę tego miejsca. Pięć zasad stróża nocnego i zero wyjaśnień. To musiał być świetny żart. Już nie mogłem doczekać się nocnej eksploracji parku. Tymczasem rozejrzałem się po pomieszczeniu. Spróbowałem uruchomić telewizor. Niestety aktualnie brakowało zasięgu. Spojrzałem na szafkę pod telewizorem. Leżał tam sto starych gazet oraz kilka horrorów postanowiłem umilić sobie czas czytaniem dzieła Stevena Kinga. Gdy wybiła godzina 23 wziąłem ze sobą latarkę wraz z kamerą i wyszedłem na zewnątrz. Poczułem na ciele chłód mroźnego, nocnego powietrza. Włączyłem latarkę, oświetlając przestrzeń przede mną długim, jasnym promieniem światła. Ruszyłem przed siebie, rozpoczynając swój obchód od placu, kolejno badając sklepy znajdujące się najbliżej mnie. Kiedy doszedłem do centrum, snop światła padł prosto na wielką karykaturę klauna, która znajdowała się na jego środku. Być może tylko mi się zdawało, ale było coś dziwnego w jego twarzy. Wydawało mi się, że z jego oczu spływa gęsta... Czarna maś. Byłem prawie pewien, że kiedy przechodziłem obok niego pierwszy raz, wyglądał zupełnie normalnie. Pomyślałem, że była to tylko gra świateł, wytworzona przez cień w miejscu, gdzie padło światło latarki. Szedłem dalej, aż dotarłem do końca placu, z którym sąsiadowała gigantyczna konstrukcja kolejki górskiej składała się z setek ton pordzewiałej stali. Kilka pomniejszych elementów kratownicy podtrzymującej tory z upływem czasu odłamało się od reszty budowli, teraz spoczywając bezradnie na ziemi. Puste wagoniki stały na torowisku. Ich zniszczone zębem czasu osie wyglądały tak, jakby zaraz miały się pod nimi zapaść, Widok ten był upiorny i przygnębiający, czyli dokładnie taki, jakiego potrzebowałem. Wyciągnąłem z plecaka kamerę, aby zrobić kilka zdjęć. Następnie skierowałem się w stronę gęstego pasma drzew, za którym, jak mi się zdawało, znajdowało się monumentalne koło diabelskiego młyna. Po drodze mój wzrok zatrzymał się na tablicy przedstawiającej mapę wesołego miasteczka. Oświetliłem ją jaskrawym światłem latarki. Na tablicy widniało zapisane koślawymi, czarnymi literami jedno słowo: Uciekaj! Zadrżałem. Adrenalina zaczęła buzować w moim organizmie. Pewnie ktoś odwiedzał park w poszukiwaniu mocnych wrażeń i chciał zostawić swoisty ślad po swojej obecności. Przynajmniej tak to sobie wtedy wytłumaczyłem. Zaczynałem się bać, lecz nie było w tym nic nadzwyczajnego. Wielokrotnie odwiedzałem podobne, budzące grozę miejsca, chcąc zażyć odpowiedniej dawki strachu. Przedłem między gęste zarośla odgradzające mnie od dalszej części parku. Rośliny zdążyły do tej pory porosnąć w większość wolnej przestrzeni. Dlatego w niektórych miejscach naprawdę ciężko było mi się poruszać. Kiedy wyszedłem spod osłony drzew, moim oczom ukazała się wielka struktura diabelskiego młyna. Cztery wysokie podpory podtrzymujące ogromne diabelskie koło Wyglądały tak, jakby zaraz miały zawalić się pod jego ciężarem. Powyginane kawałki metalu zardzewiały. Farba wyblakła i odpadła w niektórych miejscach. Pod młynem znajdował się kolejny, nieco mniejszy plac. Na jego środku ponownie znalazłem upiorną figurę klauna, trzymającą w ręku coś, co przypominało mi siekierę. Nie, z całą pewnością nie była to siekiera. Coś mi się przewidziało pod osłoną ciemności. Przez chwilę miałem zamiar oświetlić go światłem latarki, aby upewnić się co do mojego przekonania, lecz ogarniający mnie niepokój skutecznie mnie do tego zniechęcił. Poza tym, logicznie rozumując, dlaczego klaun w wesołym miasteczku miałby trzymać siekierę, to tylko sztuczna rzeźba, która nie stanowiła dla mnie żadnego zagrożenia. I właśnie wtedy to usłyszałem. Głośny, upiorny śmiech poniosł się echem gdzieś za moimi plecami. Zdrętwiałem. Co się dzieje? Wolno odwróciłem się na pięcie. Nic. Pusty plac wyglądał dokładnie tak samo jak przedtem. Wysoka karykatura klauna jakby wwiercała się we mnie swoim spojrzeniem. Wiem, że to idiotyczne, ale nie chciałem odwracać się do niego plecami. Wolałem cały czas mieć go na oku. Może tylko mi się przysłyszało. Czyżby był tutaj ktoś jeszcze? W każdym razie istniała możliwość, że ktoś, może nawet jakiś psychopata, ukrył się w krzakach i próbował mnie nastraszyć. Skierowałem się w stronę krzaków, oświetlając je snopem światła latarki. Hej! Jeśli tam jesteś, natychmiast wyjdź! Osoby nieupoważnione mają tutaj zakaz wstępu! Starałem się brzmieć pewnie. Ale język jakby uwiązł mi w gardle, mój głos stał się drżący. Słyszysz? Wyjdź, bo zadzwonię na policję. Jestem uzbrojony! Krzyknąłem, chociaż była to gówno prawda. Cisza. Przejmująca, obezwładniająca cisza. Jedynym słyszanym przeze mnie dźwiękiem był odgłos mojego własnego oddechu. Ponadto był to dokładnie ten specyficzny rodzaj ciszy, której, jeśli nastanie, za wszelką cenę nie chcemy przerywać. Po prostu boimy się wydobyć jakikolwiek dźwięk. Może to tylko moja wyobraźnia próbowała mnie oszukać. Wiem, że miałem za zadanie obejść cały park dookoła, lecz jakoś zabrakło mi odwagi i postanowiłem wrócić do stróżówki. Przedzierałem się przez zarośnięty, leśny gąszcz, kiedy niczym niezmąconą ciszę nagle przerwała wesoła, cyrkowa muzyka rozbrzmiewająca gdzieś z oddali, z punktu, którego nawet do końca nie potrafiłem określić. Stanąłem jak sparaliżowany. Przypomniała mi się lista zasad otrzymana od pracodawcy. Coś o tym mówiła chyba jedna z zasad. Jeśli usłyszysz dochodzącą skądś muzykę wesołego miasteczka, po prostu to zignoruj. Nie, to przecież nie mogła być prawda. To tylko chory zbieg okoliczności. Na pewno grupka jakichś bachorów wybrała się na noc do tego zrujnowanego parku rozrywki, a teraz robią sobie ze mnie żarty i puszczają tę muzykę z jakiegoś urządzenia. Nie mogłem pozwolić, żeby ktoś się ze mnie nabijał. Ruszyłem za domniemanym źródłem hałasu. Wyszedłem na wielki plac koło kolejki górskiej, aby następnie skręcić w uliczkę w prawo. Wtedy jednak dotarło do mnie, że muzyka dobiegała jakby z zupełnie innego miejsca. Nie miałem pojęcia, w którą stronę miałem się kierować. Zupełnie tak, jakby dochodziła ze wszystkich stron jednocześnie. Spojrzałem na zegarek. Godzina 23.55. Mimo, że wciąż nie wierzyłem liście zasad, Pamiętałem, że według niej o północy miałem powrócić do stróżówki. Na wszelki wypadek postanowiłem się jej trzymać. Poza tym i tak miałem zamiar już wracać. Nagle odechciało mi się dalszej eksploracji parku. Do budki strażnika wróciłem na minutę przed północą. Od razu poczułem się bezpieczniej. Dokładnie wraz z wybiciem północy muzyka przestała grać. Nastała grobowa cisza. Przez chwilę zastanawiałem się, czy nie zadzwonić na policję i nie zgłosić wtargnięcia na teren parku. Teraz jednak, kiedy ponownie wszystko ucichło, sam nie byłem już pewien, czy nie miałem tylko jakichś omamów. Przecież... Jak to kurwa możliwe, że muzyka nagle zaczęłaby grać w od lat opustoszałym Luna parku? Według listy zasad, następne pół godziny powinienem przeczekać tutaj, w stróżówce. Na wszelki wypadek wolałem mieć tę listę przy sobie, dlatego schowałem kartkę do kieszeni. Do następnego obchodu miałem jeszcze prawie dwie godziny. Początkowo chciałem przejrzeć media społecznościowe co jednak okazało się niemożliwe, ponieważ nie miałem tu internetu. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego dalsze czytanie horrorów również nie wchodziło w grę. Z nudów postanowiłem wykorzystać ten czas na przejrzenie starych gazet ułożonych w równy stosik na półce pod telewizorem. Wziąłem pierwszą lepszą pozycję do ręki i zacząłem ją przeglądać. Pierwszym, co rzuciło mi się w oczy, była data – 20 stycznia 1980 roku. Pod nią wielki nagłówek zapisany czerwonymi literami, który głosił Doszło do kolejnego morderstwa w wesołym miasteczku Adventure Park. Wtedy coś sobie uświadomiłem. Czy to nie tak nazywał się Park Rozrywki, w którym właśnie pełniłem nocną wartę? Czytałem dalej ale z każdym przeczytanym zdaniem rósł we mnie coraz większy niepokój. Rankiem 19 stycznia 1980 roku znaleziono martwe ciało Brendana Davisa, jednego z pracowników parku rozrywki Adventure Park w Stafford. Sekcja zwłok ofiary wskazuje na morderstwo z użyciem ciężkiego przedmiotu najprawdopodobniej siekiery. Ofiara miała roztrzaskaną czaszkę oraz klatkę piersiową. Oprawca nie pozostawił po sobie śladów odcisków palców. Poszukiwania mordercy trwają. Działalność parku ma zostać wstrzymana na czas nieokreślony. Jest to już trzeci podobny przypadek w jego historii. Po incydentach z roku 1976 i roku 1969. W obu poprzednich przypadkach również dokonano morderstwa z użyciem ciężkiego, ostrego narzędzia. O postępach w śledztwie będziemy Państwa na bieżąco informować. Poniżej widniało zdjęcie przedstawiające bramę wejściową Parku Rozrywki. Dokładnie tę samą, przez którą przechodziłem dziś wieczorem, tyle że w znacznie lepszym stanie. Pod nią mogłem dostrzec tłumy ludzi zmierzających w kierunku Kaz. Artykuł zmroził mi krew w żyłach. Do tej pory niejednokrotnie zwiedzałem już podobne miejsca z równie mroczną historią, dlatego te gazety nie powinny zrobić na mnie tak wielkiego wrażenia. Ale ten przerażający śmiech, a do tego ta dziwna... Tak bardzo realistyczna muzyka. Czy to możliwe, że był to tylko chory wymysł mojej fantazji? Nie było mi jednak dane długo się nad tym zastanawiać. Nagle rozległo się pukanie do drzwi przyczepy. Halo? Kto tam? Brak jakiejkolwiek odpowiedzi. Kto mógłby włóczyć się po parku o tej porze? Pukanie stawało się coraz bardziej natarczywe, aż wreszcie przerodziło się w mocne walenie w drzwi. Upewniłem się, czy aby na pewno je zamknąłem na klucz. Spanikowany zacząłem biegać po pomieszczeniu, starając się możliwie najsolidniej zabarykadować drzwi. Coś od drugiej strony zaczęło szarpać za klamkę. Podparłem ją krzesłem, aby nawet za pomocą wytrychu nie mogło dostać się do środka. Początkowo chciałem spojrzeć przez okno, aby dowiedzieć się, kto tak natarczywie się dobija do drzwi. Nie miałem jednak ku temu odwagi. Zasłoniłem wszystkie okna w przyczepie. Wolałem mieć pewność, że to coś mnie teraz nie obserwuje. Bałem się również spojrzeć na transmisję z kamery. Zerknąłem na listę zasad, lecz tym razem w niczym mi to nie pomogło. Autor nie poinformował, co trzeba zrobić w takiej sytuacji, w jakiej aktualnie się znalazłem. Przerażony skuliłem się na podłodze. Drżącą ręką sięgnąłem po telefon. Wybrałem numer na policję. Z bijącym sercem oczekiwałem na sygnał. Jedyne, co usłyszałem, to bezemocjonalne słowa robota. Twoje połączenie nie może zostać zrealizowane. Próbuj ponownie później. Brak zasięgu. Cholera. Co się tutaj dzieje? Nagle uderzenie o drzwi zrobiło się jakby cięższe. Coś uderzało w nie jakimś ciężkim i twardym narzędziem. Drzwi zadrżały. Zastanawiało mnie, jak długo będą w stanie się opierać. Naszła mnie wizja psychopaty stojącego teraz za drzwiami z siekierą w dłoniach. Na całe szczęście nie próbował jeszcze rozbić szyby. Czekałem w napięciu modląc się, aby drzwi nie ustąpiły. W pewnej chwili zupełnie nagle wale nie ustało. Spojrzałem na zegarek. W pół do pierwszej. Czy to tylko czysty przypadek? Jeszcze raz zerknąłem na listę zasad. Punkt trzeci. Cokolwiek by się nie działo, nie opuszczaj stróżówki w godzinach między północą a północą trzydzieści i między trzecią a trzecią trzydzieści. O co tu do cholery chodzi? Czyżby ktoś robił sobie ze mnie żarty? Mimo strachu ostatecznie zdecydowałem się przejrzeć zapisy z kamer. Spojrzałem na tę umieszczoną naprzeciwko stróżówki. Do północy nie działo się nic niepokojącego. O północy obraz z kamery zamienił się w zakłócenia w postaci białego szumu. Punktualnie o pół do pierwszej wszystko wróciło do normy. Następną godzinę spędziłem na gapieniu się w monitor transmitujący obrazy z kamer na terenie parku. Wszędzie panował względny spokój. Żadnego śladu psychopaty biegającego z siekierą w ręku. Nie wiedziałem, co mam o tym wszystkim myśleć. Ten, kto próbował włamać się do przyczepy, z całą pewnością zdążył już odjechać. Sądząc po obrazie z kamery, na parkingu wciąż stał tylko jeden samochód. Zaczynałem się już uspokajać, kiedy moją uwagę zwrócił szum dochodzący z telewizora. Nie włączałem go przedtem, byłem tego absolutnie pewien. Początkowo widoczne były wyłącznie zakłócenia, które jednak po chwili zmaterializowały się w wyraźny obraz. Cały monitor wypełniła kredowo biała maska klauna. Niepokojąco bardzo przypominała mi twarz figury będącej maskotką parku rozrywki. Ten jednak miał nienaturalnie szeroki uśmiech, natomiast z jego oczu sączyła się ciemna substancja, wyglądająca jak ropa zmieszana z krwią. Patrzył wprost na mnie swoimi wielkimi, przekrwionymi oczami. Chociaż teoretycznie było to niemożliwe. Zdawało mi się, że wodzi za mną wzrokiem z drugiej strony ekranu. Zupełnie tak, jakby jakimś cudem, on także był w stanie mnie zobaczyć. Wskazał na mnie grubym palcem odzianym w białą rękawicę, którym następnie przeciągnął po swojej krtani. Potem usłyszałem głośny śmiech dochodzący z głośników telewizora. Jak najszybciej podbiegłem do urządzenia i wyszarpnąłem wtyczkę z gniazdka. Obraz zgasł. Ciężko dysząc opadłem na podłogę. W głowie cały czas miałem obraz klauna, wpatrzonego we mnie tymi wielkimi, zalanymi ropą oczami. Czułem się jak bohater jakiegoś taniego horroru. Czy to tylko przypadek? Może niechcący włączyłem telewizor? Może był akurat ustawiony na kanale, na którym leciał jakiś horror? Z pewnością tylko mi się wydawało, że maska klauna była tą samą, co noszona przez maskotkę tego wesołego miasteczka. Przecież maski klaunów często są do siebie podobne, prawda? Niby jak ktokolwiek mógłby włamać się na antenę i wyświetlać z niej własne produkcje. Na pewno można to było jakoś racjonalnie wytłumaczyć. Jednak coś tu było ewidentnie nie tak. I nie miałem ku temu żadnych wątpliwości. Za dużo zbiegów okoliczności, jak na jedną noc. Zwolna zbliżała się godzina mojej drugiej warty. Mimo, że wszystko wskazywało na to, że mój niedoszły napastnik zdążył się już oddalić, po tym, co zdarzyło się godzinę temu, nie rwałem się teraz do opuszczenia bezpiecznej stróżówki. Jednak to właśnie za patrolowanie obiektu w środku nocy mi płacono. Chcąc, nie chcąc, zmuszony byłem wykonać powierzone mi zadanie. Właściciel miał dostęp do nagrań ze wszystkich kamer na terenie parku. Mógłby mnie skontrolować, gdyby tylko chciał. Wiedziałem, że jeśli nie wypełnię swojej warty, grozi mi zwolnienie. Dość długo zwlekałem z wyjściem na zewnątrz. A kiedy wreszcie rozpocząłem swój obchód, miałem już piętnaście minut spóźnienia. Musiałem się streszczać, jeśli chciałem wrócić do budki stróża przed trzecią. Oruszyłem szybkim krokiem w kierunku placu. Następnie skręciłem w prawą aleję. Szedłem naprzód, oświetlając sobie drogę latarką. Po około dwustu metrach teren zaczął stromo opadać w dół. Następnie chodnik prowadził po stromym zboczu, na końcu którego mieścił się kolejny, kamienny plac. W jego centrum znajdowała się duża karuzela stylizowana na kształt ośmiornicy. Jej ruchome ramiona były podnoszone w górę i w dół. Na ich końcach znajdowały się gondole dla pasażerów. Na niej także były widoczne ślady długoletniej korozji. Część dekoracji została rozbita przez wandali. Dalej ścieżka niknęła pod wysokimi drzewami lasu, którymi teren zdążył zarosnąć przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Wszedłem pomiędzy drzewa, spoglądając na wyłączone z użytku latarnie, które w przeszłości oświetlały drogę. Jedną z nich znalazłem przewróconą na ziemi. Leżącą w gąszczu wysokiej trawy porastającej chodnik po bokach. Nagle do moich uszu ponownie dobiegł dźwięk melodii wesołego miasteczka. Tym razem jednak był zdecydowanie bliższy niż ostatnio. Dochodził gdzieś za moich pleców. Odwróciłem się. Za osłoną drzew iskrzyły kolorowe światła karuzeli w kształcie ośmiornicy. Biegiem dotarłem z powrotem w tamto miejsce. Nagle cała atrakcja zaczęła się obracać. Wagoniki dla pasażerów poszybowały w górę. Stałem tam przez chwilę, wpatrując się w karuzelę z szeroko otwartymi ustami. Jak to możliwe, że karuzela wciąż działa? Przecież dopływ prądu przerwano tutaj wiele lat temu. A co ważniejsze, kto... I jak ją uruchomił. Nic tu nie miało sensu. Halo? Czy ktoś tu jest? Odpowiedziała mi jedynie dobiegająca z niewidocznego głośnika wesoła, dziecięca piosenka. Upiorne było słyszeć ją w pogrążonym w mroku, opustoszałym parku rozrywki. Obiegłem karuzelę dookoła. Mając nadzieję, że uda mi się zlokalizować włamywacza. Wtedy przypomniała mi się druga zasada. Jeśli zobaczysz, że któraś z atrakcji została uruchomiona, natychmiast wycofaj się w przeciwnym kierunku. Złamałem jedną z zasad. Spojrzałem na zegarek. Godzina trzecia zero trzy... Nie mogłem uwierzyć, jakim cudem czas tak szybko minął. Wydawało mi się, że stróżówkę opuściłem co najwyżej 15 minut temu. Według listy zasad miałem wrócić do budki stróża przed wybiciem trzeciej w nocy. Adresat nie informował, jakie konsekwencje mogą czekać mnie w takim wypadku. Nie musiał. Domyśliłem się, że konsekwencja łamania zasad mogła być tylko jedna śmierć. Wolno, ostrożnie stawiając każdy krok, zacząłem wycofywać się w kierunku głównej ścieżki, i wtedy go zobaczyłem. Szedł wolnym krokiem od strony lasu. Był ubrany w czerwono-niebieski kostium z białą maską nałożoną na twarz. Z jego oczu wylewała się gęsta, ciemna substancja. W ręku trzymał ciężką siekierę. Maska wydawała się rozciągać w nienaturalnie szerokim uśmiechu. Dzieliła mnie od niego około pięćdziesięciometrowa odległość. Przez moment stałem sparaliżowany strachem. Nogi odmówiły mi posłuszeństwa. Nagle wystrzeliłem naprzód, rzucając się w szaleńczym biegu w drogę powrotną. Pchany adrenaliną biegłem tak szybko, jak chyba jeszcze nigdy w życiu. Początkowo planowałem pobiec wprost do mojego auta, lecz przypomniałem sobie, że kluczyki zostawiłem w stróżówce. Bieg na oślep przez las miał dość marne szanse powodzenia. Musiałem zabarykadować się w przyczepie. Kiedy wdrapałem się na szczyt wzniesienia, zerknąłem za plecy. Gonił mnie. Nie wiem, kim ten ktoś albo to coś było, lecz w tamtej chwili nie miało to dla mnie większego znaczenia. Mimo mojego szaleńczego tempa zbliżało się. Jedyne, co mnie teraz obchodziło, to to, aby znaleźć się jak najdalej stąd – Stawką było moje własne życie. Na skrzyżowaniu skręciłem w lewo. Następnie przebiegłem przez plac, po czym z impetem wbiegłem do stróżówki i zatrzasnąłem za sobą drzwi. Zabarykadowałem je wszystkimi meblami, jakie tylko miałem do dyspozycji. Zgasiłem także światło, aby nie zwracać na siebie uwagi. Zastygłem w oczekiwaniu. Nastała cisza. Czekałem. Minuty dłużyły się w nieskończoność. Z letargu wyrwał mnie dopiero głośny śmiech dochodzący z zewnątrz. Po chwili dołączyło do niego pukanie, które zamieniło się w drapanie. Powolne, przeciągłe drapanie. Wiem, że gdyby to coś chciało, wyważyłoby wejście kilkoma uderzeniami siekiery. Jednak nie spieszyło się. Wiedziało, że ma całą noc. Wolno, starając się robić wokół siebie jak najmniej hałasu, podniosłem się. W ciemności odnalazłem klucze od auta. Moją jedyną szansą pozostawało tylne okno. Jak najciszej potrafiłem, przekręciłem zamek i otworzyłem szybę. Ostrożnie wyczułgałem się na zewnątrz. Cicho stawiając kroki, ruszyłem przed siebie, kierując się w stronę najbliższego skupiska drzew z zamiarem ukrycia się. I wtedy rozległ się trzask gałązki pod moimi stopami. Zamarłem. Drapanie ustało. Szybko wycofałem się w tył, kryjąc za drzewami robiąc przy tym jeszcze więcej hałasu. za przyczepy wyskoczyła sylwetka klauna. Nie czekając na rozwój wypadków, ponownie rzuciłem się pędem przed siebie, tym razem prosto w kierunku wyjścia. Wykrzesałem z siebie ostatnią dawkę energii, biegnąc jak na złamanie karku. Wybiegłem na główną aleję. W oddali, po drugiej stronie majaczyły kasy biletowe. Czułem jego ciepły oddech na swoich plecach. Był tuż za mną. Docierałem już do barierek wejściowych, kiedy nagle coś mocno szarpnęło mnie za plecy i pociągnęło w tył. Upadłem na twardą, betonową nawierzchnię. Postać chwyciła mnie mocno za szczękę i obróciła moją twarz tak, że przez chwilę musiałem wpatrywać się wprost w te odrażające, cieknące ropą i krwią ślepia. Pora na zabawę! Odezwał się dziwnie cienki głos. Istota zamachnęła się siekierą. Przygotowałem się na olbrzymią dawkę bólu. Wiedziałem już, że to jest mój koniec. Scenariusz Borys Bielecki. Czytał Jakub prótka.